0: Olá, o meu nome é Rafaela Mendes, guio mulheres e homens no seu desenvolvimento pessoal, a descobrirem a sua verdadeira essência e a criarem a vida dos seus sonhos. Este podcast é para almas que desejam e estão prontas a serem livres, a criarem a sua realidade e, claro, serem elas mesmas. Bem-vindas! Bem-vindas, bem-vindos a mais um episódio de podcast, finalmente estamos de volta, isto é quase como uma nova temporada em que eu estive assim parada durante uns tempos porque... Olha, eu não estava a sentir gravar, uh, também não, não se alinhou para isso, foram assim meses um, de muita correria, de muitas outras coisas que no momento eram prioritárias, então eu pensei, ok, vou ter que parar por uns tempos e quando eu sentir eu regresso, até porque eu acho que este tipo de conteúdo é um conteúdo tão genuíno, é um conteúdo onde nós estamos aqui a falar sobre vários temas e tem que ser fluído, não pode ser forçado, porque se for forçado, já, já acho que já sai completamente do contexto daquilo que é um podcast, portanto, pelo menos para mim, então eu pensei, não, quando eu sentir, eu, regresso, eu vou regressar. E não sei se vocês estão a perceber, tipo, a vista que está atrás de mim, isto para quem está assistindo a plataforma de áudio, ou seja, Spotify Spotify, o podcast, não está a ver, mas eu convido-vos a virem ver o meu cenário de fundo, porque é tão bonito, tão bonito. Nós, de repente, parece que estamos em Bali, tipo... Não parece que estou em Bali, mas estou em Portugal, mas está assim uma vista tão bonita e hum, eu acho que tornei isto uma cena aqui nas Almas Livres, porque hum, os últimos episódios que estão disponíveis eu estou uh, numa ilha também a gravar na praia, portanto eu acho que tornei isto uma cena para mim gravar em vários pontos. <risos> Do mundo e arranjar assim um cenário bonito, não sei, acho que é super original, acho diferente também e então tendo em conta que estou por aqui pensei, não vou ter que fazer assim, ter que usar esta vista para lhes mostrar também. E pronto, olhem, e é isso, queria fazer assim um bocadinho esta introdução e partilhar com vocês que agora que estamos de volta, agora que as almas livres estão de volta, este podcast tão especial para mim, onde eu sinto que consigo falar muito mais com vocês, onde eu sinto que consigo expor muito mais uh, certos assuntos, porque no Instagram acaba por ficar limitado... Um... Eu sinto dizer-vos que este meu regresso, um, aliás, esta minha pausa foi necessária para eu também perceber que tipo de conteúdos, que tipo de temas é que eu acho que é necessário trazer aqui um, para, este, para este podcast e, e olha, sinto que... Que quero cada vez mais trazer temas diferentes daqueles que se calhar se ouve normalmente a falar e não que isso seja mau, ainda bem que há várias pessoas a falar sobre um tipo de, de tema, conteúdo mas eu senti trazer assim algo diferente, ou seja Quero cada vez mais assim, apostar em paisagens ou cenários diferentes, uh, falar sobre um tema que eu sei que cada vez mais vocês têm adorado que eu, que eu falo, que é sobre relacionamentos. Uh, temas um bocadinho tabus também, como por exemplo o dinheiro, a nossa relação com o dinheiro. Então, não sei, sinto trazer assim temas mais autênticos e não fosse este o nosso episódio, o nosso regresso com o tema como ser autêntico, como ser autêntica. Eu quis trazer este episódio um, agora para este regresso, porquê? Porque tendo em conta que eu também estou a querer inovar aqui algumas coisas, eu pensei isto só é possível quando nós sabemos o que é sermos autênticos, o que é que, é, o que, é que nós queremos para nós, o que é que faz sentido para nós, e... Hum, eu acho que hoje em dia existe muito tipo de conteúdo sobre, sobre mudar a nossa vida, sobre uh, criarmos a vida dos nossos sonhos, sermos nós. Mas depois eu acho que o ponto de partida é realmente sermos nós e sermos autênticos. Mas se a pessoa não sabe quem é que ela é, não sabe o que é ser autêntica, como é que ela vai conquistar a vida dos sonhos dela? Como é que ela vai criar uma vida alinhada àquilo que ela é? Como é que ela vai ter amigos não é? que sejam alinhados à personalidade dela, um relacionamento amoroso, ou seja, este é o ponto de partida, e eu pensei assim, eu acho que não há muito este tema, e é tão necessário, porque geralmente quando eu digo, ser tu mesma, um, não precisas de fazer grandes coisas, ser só tu, ser apenas tu, vem muito esta pergunta de mas eu não sei quem sou, não é? Como ser eu mesma? Eu não sei como ser eu mesma e por isso vai ser hoje este tema que nós vamos estar aqui a falar hoje e como é que nós podemos ser Autênticas, como é que podemos ser nós? Então, vocês sabem que uma das coisas que eu gosto muito de trazer aqui para este podcast é falar-vos muito por passos, ou seja, os passos necessários. Não quer dizer que esses passos tenham que ter esta ordem, vocês podem ir alternando também, consoante aquilo que vocês sintam. Ah, isto eu já trabalhei, isto eu já não sinto tanta necessidade de trabalhar, ou não, ela colocou isto no tópico 3, mas este tópico, este top 3 é preciso e para o 1, portanto, vocês sintam-se totalmente à vontade para ir, ir mudando certas coisas, mas eu vou fazer assim o passo a passo daquilo que eu acho essencial quando trata-se de sermos nós mesmos primeiro vamos tentar perceber aqui o que é que significa ser autêntico porque no outro dia eu falei sobre isso com uma cliente minha um, num acompanhamento de cura emocional e ela disse Rafaela, diz-me só o que é que é ser autêntica eu não sei o que é que tu queres dizer quando dizes para eu ser autêntica sermos autênticos é sermos nós é sermos nós na maior autenticidade que existe, porque reparem numa coisa, a gente pode pensar assim, mas por é que ser eu vai ser autêntico? E a questão é mesmo essa, porque não há ninguém como tu, não, é? não há ninguém como tu no mundo, não há ninguém como eu no mundo, não há ninguém igual a ninguém, e isso é o que nos torna únicos, isso é aquilo que nos torna realmente nós, e... O problema que eu sinto aqui muitas das vezes a acontecer é que a sociedade acaba por nos impingir sermos todos muito iguais uns aos outros, termos todos os mesmos tipos de padrões, sermos todos da mesma maneira, e isso faz com que nós. Um, faz com que a gente se perca na nossa essência, não é? E depois começa a chegar aquele momento de. Não sei quem sou, mas também estou neste papel, mas não sei se é este papel que eu quero, não é? Porque foi este papel que me impingiram ou, ou foi este papel que me disseram que eu tinha que ser. E, portanto, ser autêntico é seres tu. Agora, como é que tu podes ser tu, não é? Como é que nós podemos trabalhar isto? Para mim, o primeiro passo para nós sermos autênticos é explorarmos os nossos valores, explorarmos as nossas emoções, porque este, este primeiro ponto pode ser um ponto muito fácil à primeira vista né? quando olhamos, quando ouvimos aliás uh, a dizer isto temos a pensar, mas isso é tão básico mas isso, onde é que isso me vai levar? a verdade é que eu acho até que é um dos pontos mais difíceis porque hum, explorarmos as nossas emoções é algo de que, é algo que nós fugimos muito ou seja, explorarmos as nossas emoções significa mergulharmos no nosso hum, mais puro e mais hum, genuíno de quem somos e geralmente a maior parte das pessoas foge disso, não é? foge do seu lado vulnerável, foge das suas dores mais profundas porque também às vezes pode ter crescido num seio familiar de um, ter sentimentos é, é ser fraco ou expormos os nossos sentimentos a é sermos fracos, temos que ser fortes, temos que guardar, temos que uh, não chorar e portanto às vezes quando nós nascemos, não é? crescemos Nesse tipo de abordagem é muito comum a pessoa ter dificuldade de exprimir ou, ou até mesmo explorar aquilo que está a sentir. Como é que tu sentes neste momento? Como é que tu te sentes agora? Não é? Tu tens parado para sentir, tens parado para pensar sobre isso? Porque outra das coisas que acontece muito nas sessões de cura emocional é eu perguntar como é que tu te sentes e a pessoa ficar tipo, eu não sei como é que me sinto, não, é? não faço ideia. E isto, por um lado, mostra não é? uma certa desconexão com quem somos, com o que andamos a sentir, com a nossa fase de vida. Então é mesmo muito, muito importante que tu comeces a explorar mais as tuas emoções. Comeces a ter mais momentos ao longo do teu dia-a-dia -dia para parares e como é que eu me sinto, não é? como é que eu me tenho sentido, quais têm sido os meus maiores desafios, aonde é que eu tenho sentido maior dificuldade em lidar com certas coisas, quais têm sido os meus últimos pensamentos assim, mais fortes, com mais força que têm vindo à minha mente, explora as tuas emoções porque se a nossa vulnerabilidade é o nosso mais eu, não é? é, é o nosso lado mais puro, mais genuíno, então é lá que também vai estar muito da nossa personalidade, dos nossos valores. Porque se nós somos este tipo de pessoa que veste a capa, não é, veste, coloca a máscara para fingir ser algo que não é, o que vai acontecer com as pessoas que fazem muitas vezes isso é chega um dia em que elas não sabem mesmo quem são porque elas são tudo menos elas, não é? elas estão felizes no lugar da tristeza, elas fingem ser confiantes no lugar da insegurança, elas fingem ter muita coragem no lugar do medo e portanto acabam por se desconectar delas mesmas e chega um momento em que ficam, eu não sei mais quem sou, eu não sei mais o que é que eu quero, eu não sei o que é que eu estou aqui a fazer e por isso é que é tão importante nós nos conectarmos com as nossas emoções e realmente tirarmos este tempo que deve ser diário, diário, para nós realmente percebermos, como é que foi este dia para mim hoje, não é? Como é que eu me sentia a lidar com aquela situação? Olha, que interessante, eu percebi que coisas que eu se calhar lidava menos bem, agora estou a lidar melhor. E isto é tão importante porque também nos conecta com a nossa evolução. Então, é muito importante, o primeiro passo é conectar-te com as tuas emoções, estares mais vezes próximo delas. Depois, lá está, é saber um pouco desta extensão de nós nos conectarmos com as nossas emoções, que é começarmos com isso também a descobrir os nossos valores. Começamos a perceber, espera, eu sou uma pessoa mais ligada à parte sentimental ou eu sou uma pessoa mais racional, porque isto também se nota muito, não é? Quando nós, um, no nosso dia-a-dia, -dia, quando tiramos este tempo para pensar, também conseguimos concluir muito isso. Olha, eu afinal sou uma pessoa mais uh, racional, eu sou uma pessoa mais ligada ao, ao, ao emocional. Como é que tu és, não é? O que é que é importante para ti? O que é que tu realmente presas numa pessoa, portanto começa-te a conectar com esses valores para mim é importante isto, para mim sem isto eu não gosto daquilo conecta-te com os teus valores aquilo que é importante para ti e às vezes tu podes pensar ah, é, mas para mim isto é importante mas isto cá é um bocadinho ridículo ser importante para mim não, não existem nós precisamos de trazer aqui isto porque também é outra coisa que me dizem muito sessões de cura que é olha Rafael, isto pode parecer um bocadinho parvo que eu vou dizer, imaginem não há pensamentos ou emoções parvas, ok? Há emoções. Também não há emoções boas nem emoções más, há emoções. Portanto, vamos, vamos destruturar, vamos, vamos desconstruir, aliás, um bocadinho esta ideia de que, uh, ok, ser triste é uma emoção má, uh, ser feliz é uma emoção boa. Isso não existe. Todas as emoções servem para te dizer algo maior, não é? Se eu estou feliz, bom, eu vou aproveitar essa felicidade e vou curtir, vou, vou aproveitar, vou manifestar, vou aproveitar o meu dia, mas se eu estou triste, não é? Porquê é que eu estou triste? O que é que esta tristeza me está a querer dizer? Que eu tenho que me conectar com mais fontes de prazer, que eu tenho que me libertar de certos ambientes ou certas pessoas tóxicas, que eu não posso continuar a levar a minha vida como tenho levado, e lá está, isto conecta-te não só com a pessoa que tu és, como com as tuas emoções. E claro que escusado será dizer que quando nós nos conectamos com as nossas emoções, nós também libertamos muito, porque trazemos ao de cima uma coisa que está enterrada nas nossas profundezas, não é que nós fingimos não estar ali para não doer tanto, mas a verdade é que quanto mais nós trazemos isso ao de cima, mais nós vamos libertando e vamos refletindo e vamos descobrindo também muito mais sobre quem somos. O segundo ponto para mim é a aceitação. Ou seja, aceitarmos quem somos, porque o que acontece muitas das vezes é ok, já nos conectamos aqui com as nossas emoções, temos começado a ter mais essa prática connosco, de nos conectarmos com o nosso sentir, com aquilo que realmente acreditamos, mas depois tendemos a reprimir ou a rejeitar certas coisas que sentimos, por lá está a vir aquela coisa de ai, mas que ridículo, a sério que eu sinto isto? Ah, mas isto é tão parvo, ninguém sente isto, só eu é que sinto isto. E o que é que isso faz? Essa, o facto de tu estares a rejeitar o que tu sentes faz com que, por outras palavras, tu estejas a rejeitar quem tu és, não é? Então, aqui vem também muito a aceitação. Aceitares como tu és. Porque, novamente, vem a tal questão de que seres autêntico é seres tu. E se tu não aceitas quem tu és, tu não vais ser autêntico. Tu vais ser uma cópia daquilo que tu esperas que os outros esperem de ti e vais começar a entrar na fonte da comparação, não é? Portanto, quando nós não nos aceitamos, nós vamos buscar a comparação porque vamos ser algo que queremos ser e não ser quem somos, não é? Vamos começando a idealizar, ah, ser isto é que é, é que é bom, querer isto é que é ter objetivos, fazer daquela forma é que é ser bem-sucedido, então deixa-me lá ser, não é? Que é para eu pertencer, e isto, no outro dia, veio uma frase muito importante à minha mente, que foi, quando a sociedade, ou quando as pessoas à nossa volta dizem, ah, para seres alguém, tu precisas de... para sermos alguém, não é? Será que nós já não somos alguém? Ou seja, a partir do momento em que nascemos, nós já não somos alguém, porque é que eu tenho que tornar algo para ser? E depois, o que é que isso traz? Traz a nossa desconexão com eu não pertenço, eu ainda não me encaixo, eu ainda não estou aqui, não sou merecedor de estar aqui, não sou merecedora de estar aqui. Tu já pertences, tu tens um lugar no mundo. Eu já disse muitas vezes isto, mas volto a dizer que é no meio de tantos seres humanos que podiam ter nascido no teu lugar, foste tu que ganhaste essa corrida, foste tu que lutaste até à última para estar aqui, então tu pertences, tu tens o lugar no mundo, tu não tens que para pertencer, tu não tens que ser o que for para pertencer, tu já pertences, ok? Então, cuidado com a comparação, que é um tópico muito importante e eu sei que é muito sensível, porque quando nós nos comparamos é quase como se nós estivéssemos a dizer eu não sou suficiente, aquela pessoa é que, aquela pessoa é que tem aquilo, eu não tenho. Por um lado, não é o que é que a comparação faz? A comparação faz com que eu trabalhe a minha insegurança. Aliás, quando eu trabalho a minha comparação, eu trabalho a minha insegurança, que vem da minha insuficiência, do sentir-me insuficiente. Então, começar a aceitar mais quem somos e vermos o bonito de sermos assim. Eu acho este um truque muito importante, porque às vezes eu acho que só aceitar pode ser complicado, mas buscar uma razão para aceitarmos talvez possa ser mais... Fácil, com aspas, não é? Porque isto não quer é nada, é fácil, mas vocês percebem o que eu quero dizer, mas mais fácil para esse processo, ou seja, aceitar passa muito por eu olhar para mim e dizer, ok, eu sou assim, está tudo bem, ah, mas eu gostava mais de ser daquela forma, ok, não quer dizer que eu não trabalho para ser mais daquela forma, se para mim isso é importante e faz sentido para mim, lá está a conexão com os meus valores do passo anterior, Ok, eu posso tra trabalhar para ser melhor, claro que sim, mas agora eu estou aqui, mas agora eu sou isto e está tudo bem. Qual é a parte boa de eu agora estar aqui? Qual é a parte boa de eu agora ser isto? No que é que isto me pode proporcionar de bom? E claro, cuidado com fontes de comparação, Instagram, Pinterest, enfim, todas estas redes sociais, ou às vezes nem redes sociais, mas pessoas que temos no nosso local de trabalho, amigas, relacionamentos, amorosos... Evitar ao máximo, ou parar com esse tipo de comparação, porque repara, aquela pessoa é aquilo, ótimo, isso é perfeito, ela tem imensas coisas boas por ser assim, vai conseguir imensas coisas boas por ser assim, mas tu tens outras que ela não tem e vai ser ótimo tu seres também exatamente como tu és, porque com isso também vais alcançar coisas muito melhores para ti então isto não existe, aquela pessoa é boa, eu não sou boa, isso não existe aquela pessoa tem características muito boas para alcançar o caminho dela e tu tens também características muito boas para alcançar o teu caminho, não é o caminho dela, porque o nosso caminho é o nosso caminho, o caminho do outro é o outro não vale a pena nós entrarmos tu a ser o máximo sincera possível contigo meu anjo não vale a pena tu entrares neste este papel de ensinar ser quem tu não és para conseguires alcançar aquilo que aquela pessoa alcançou, porque o caminho dela nunca vai ser igual ao teu, e a estratégia dela também não quer dizer que vai funcionar com a tua, por isso é que é tão importante sermos autênticos, porque o que acontece aqui é, nós vemos para aquelas pessoas a dar certo, e queremos ser iguais, queremos fazer igual, porque com ela deu, então comigo também vai dar, e isso não funciona assim, porque a forma que ela é, não é a forma que tu és, a estratégia que para ela resulta, para ti pode não resultar, ser autêntico, Ser tu mesma, está bem? E isto pode ser muito importante, nós pensarmos na questão da comparação que é o sucesso do outro não apaga o meu, a beleza do outro não apaga a minha, vamos parar, por favor, vamos parar, porque eu tenho visto tanto isto não só entre trabalho, como até mesmo Instagram, redes sociais, esta necessidade de ser igual para pertencer, ser igual para também ter sucesso, porque não aceito, isto em tudo da não aceitação de quem eu sou. Eu tenho que ser aquela pessoa, porque aquela pessoa eu aceito, mas eu não aceito quem sou. Então, vamos fazer as pazes connosco. Outro ponto muito importante, que é o nosso terceiro ponto, é ser honesta contigo mesma. Ser honesto contigo mesma. Não sei quem me está a ouvir, mas... Ser honesto contigo mesmo, ok? Isto também é algo muito importante porque lá está, quando nós não, não temos este lado sincero daquilo que sentimos, daquilo que queremos, daquilo que somos, nós também passamos a ser outro tipo de pessoas, mentimos a nós mesmos, mentimos aos outros, fingimos ser aquilo que não somos, mas idealizamos uma versão de nós que não existe e estamos a fazer Pior ao fazer isso, porque estamos a desconectar ainda mais com o momento presente e com aquilo que eu sou no momento presente. Então, aqui, o seres honesta contigo mesma e teres esta, esta sinceridade contigo de: Ok, eu ainda não consigo fazer isto. Ok, eu quero muito fazer aquilo e aquilo é importante, mas eu ainda não sou capaz de fazer aquilo. Ainda não sou. Ainda. Mas eu vou ser. Não é? Por exemplo. Vocês sabem, para quem me acompanha aliás nas redes sociais, no Instagram, vocês sabem que eu fiz recentemente uma partida mesmo muito profunda sobre o facto de, eu sabia que este ano eu tinha que mudar muita coisa na minha vida e principalmente no meu negócio e, e eu sabia disso, ou seja, eu tinha intuído isso, eu tinha percebido que, ok, este ano vai ser um ano de mudanças, este ano vai ser um ano de empoderamento, mas, apesar de eu saber exatamente certas coisas que eu precisava de mudar, eu não estava pronta para mudar. E aí entrou a honestidade comigo mesma de, quando eu estava naquela ilha onde gravei os últimos episódios de podcast, houve um momento em que eu estava a ver o pôr do sol na praia e estava a pensar assim... Foi o um momento em que eu me abri a mim mesma, sabe? Foi o um momento em que eu me aceitei, lá está, e fui honesta comigo mesma de parar de fingir que, ah, sim, eu vou conseguir, ah, sim, é, vai ser, eu vou fazer, eu vou ser isto. E foi o um momento em que eu me despi de todas essas máscaras e foi o um momento em que eu disse, tu sabes que precisas de fazer isto, Rafaela, tu só ainda não estás pronta para o fazer e está tudo bem. E foi tão importante para mim isso, sabem, porque foi o momento em que eu senti que me compreendi, foi o momento em que eu senti que fui realmente honesta comigo mesma de, eu vou fazer, eu só ainda não fiz porque eu ainda não estou pronta, mas eu vou fazer, no momento certo eu vou fazer. Então, lá está, neste momento eu conectei-me verdadeiramente comigo porque eu fui sincera, eu ainda não estou pronta. É o que é, não é? E é assumir isso, até mesmo para outras pessoas, não é? Que nos possam perguntar, ah, então, como é que está aquilo? Ah, então, como é que te sentes nisto? Olha, sinto-me assim, mas ainda não tenho capacidade para. Sinto-me desta forma, mas ainda não estou pronta para. Isto é sermos honestos com os outros, mas principalmente connosco, ok? Então foi uma coisa muito importante para mim este ano, foi ser realmente verdadeira comigo nesta situação e queria trazer-te aqui esta esta história para te dar assim um exemplo também mais específico e compreenderes o que é que toca a sermos honestos connosco. É sermos honestos é, ok, eu ainda não esqueci esta pessoa, ok, eu ainda não estou pronta para dar este passo, ok, eu acho que ainda não sou capaz de dizer isto àquela pessoa. E está tudo bem, e está tudo bem, porque isto aproxima-te de quem tu és e faz uma coisa muito importante, liberta-te de pesos. Eu, quando tive este discurso comigo mesma, eu posso dizer que eu fiquei tipo... Ah, ok, bom, <risos> porque estava há tanto tempo a pressionar-me, sabem, há tanto tempo a... tenho mesmo que mudar, tenho mesmo que fazer mudanças no meu negócio, tenho mesmo que fazer isto, tenho mesmo que fazer aquilo e estava-me cada vez a pressionar mais, sabem, porque tem que ser para, lá está, tal questão do pertencer, para acompanhar, para ter sucesso, mas nós não estamos sempre nessa energia e eu tive que ser sincera comigo de eu vou fazer, eu só ainda não estou pronta para o fazer. Quarto ponto importante definir limites essenciais para ti e para a tua vida como é que nós definimos limites? Com o primeiro passo, enquanto eu não me conectar com as minhas emoções, enquanto eu não me conectar com os meus valores, eu não sei quais vão ser os meus limites. Por isso é que muitas das vezes, quando vocês começam as sessões de cura emocional e dizem, ai Rafaela, eu preciso mesmo de aprender a pôr limites, ai Rafael, eu preciso mesmo de aprender a dizer que não. E quando eu lhes pergunto, ok, quais são os teus limites, ao quê ou a quem queres dizer não elas ainda não sabem essa resposta. E está tudo bem, porque nós não temos também que saber tudo a tempo inteiro, atenção, fazendo aqui um parênteses, e está tá tudo bem se tu, houver coisas aqui que eu falo, que tu não saibas ainda a resposta, eu estou a falar isto de seguida, mas isto é todo um processo que acontece ao longo de vários e vários meses, e às vezes até mesmo anos, um, a verdade é que só o facto de já estarmos envolvidos e dedicados a fazer isso já é muito, muito bom mesmo. Mas lá está, sem eu saber quem sou, eu não sei quais são os meus limites. Não sei, porque, reparem, os limites não são iguais para todos, não é? Eu posso dizer assim, vou dar um exemplo, eu dou sempre este exemplo porque é, é fácil também de perceber e está logo na minha mente, que é... Se eu digo assim ao pé de uma amiga minha, ai, olha, eu num primeiro date, num primeiro encontro, não há cá uh, um beijinho, não há cá assim já trocas mais íntimas, porque eu acho que isso diz muita pessoa, e para mim isso não faz sentido, eu não gosto e faz-me sentir mal, não gosto. Isto é um limite meu, não é? No primeiro encontro eu não gosto que isto aconteça, isto é um limite. E a outra minha amiga, não é? Pode dizer assim, o quê? Sério, olha, isso para mim... Não faz mesmo sentido. Se rolar, rolou. Se não rolar, não rolou. É outra forma de ser para ela. Ou seja, estamos a falar de duas pessoas que não têm uma que estar certa e a outra estar errada. São pessoas com perspectivas, experiências, educações, culturas diferentes e por isso podem ter opiniões diferentes. E portanto, reparem, temos aqui dois limites totalmente diferentes. Ok, um é um limite mais abrangente, tanto abre mais o leque, o outro é um limite mais restrito. Eu fecho mais esse leque de não, isto aqui primeiro encontro é muito intimidade. Para aquela minha amiga não concordo isso para mim está tudo bem. Portanto, estes são os nossos limites. Quais são os teus limites? Quais são aquelas coisas que para ti é um verdadeiro não e quais são aquelas para ti é um verdadeiro sim? Não é? Quais são aquelas coisas que tu dizes, não, isto não pode acontecer, hum, isto é me diferente, se acontecer aconteceu, se não acontecer não aconteceu. Quais são? Quais são esses limites? Porque é fundamental, fundamental, tipo sublinhem esta palavra, vezes sem conta, para sermos autênticos, termos limites. Porque uma pessoa que não os tem vai constantemente ser absorvida pelo mundo, por aquilo que o mundo quer e espera dela e não aquilo que ela espera do mundo. Porque as pessoas que não colocam limites são pessoas que muitas das vezes estão constantemente a servir as expectativas e os ideais dos outros e isso faz com que elas cumpram tudo para os outros, mas não cumpram nada por elas. Então aí elas não são autênticas porque não estão a ser elas mesmas. Quantas vezes, vamos ter aqui um momento de reflexão, quantas vezes tu já fizeste algo que tu não querias? Quantas vezes tu dizeste, disseste sim no lugar do não? E porquê que fizeste isso? O que é que isso diz sobre ti? O que é que isto diz acerca de ti? Porquê que tu fizeste isso? E muitas vezes a resposta é, eu fiz isto para agradar ao outro. E porquê que tu queres agradar ao outro? Estão a ver aqui o, o explorar as nossas emoções e porquê que eu quero agradar ao outro. E isto pode dar várias respostas. Porque eu tenho medo de não agradar ser julgada e tenho medo de ser julgada pelo outro, ser criticada... Porque eu tenho medo de se não agradar. Eu ser rejeitada por aquela pessoa. Aquela pessoa dizer. Não queres. Não fazes. Então olha. Esquece. Esquece a nossa amizade. Ou acabou o nosso relacionamento. Ou então no lugar da crítica. Não é? Oh meu Deus. Está aqui um gatinho. Não acredito. Ai ele não me liga nenhuma. Mas. Então o que eu estava a dizer. Antes desta pausa. Desculpa. Em gravar na rua. Tem destas surpresas. É isto que eu gosto de gravar assim. Um fora de casa, acho incrível, e como eu estava então a dizer, não é, muitas das vezes nós não dizemos não, ou não dizemos sim, ou não fazemos exatamente o que queremos, pelo medo do julgamento, pelo medo de não sermos aceitos, pelo medo de sermos rejeitados, mas o que eu quero dizer acerca disto é, o que é que o julgamento do outro define acerca de ti? Porque... É só a opinião dele no mundo. É uma opinião no meio de bilhões de pessoas. O que é que a opinião dela define acerca de ti? E aqui vem a questão da nossa estrutura e da nossa autoestima, não é? Que é se eu não tenho, eu vou aceitar do, a, a verdade do outro como uma verdade absoluta. Agora, se eu me conheço, se eu estou conectada às minhas emoções, àquilo que eu sou... O julgamento do outro muitas vezes vai entrar, mas vai também sair, porque eu vou dizer: não, esta verdade não é minha, isto não é uma verdade acerca de mim. Portanto, eu não vou absorver este julgamento, porque este julgamento não diz nada acerca de mim, diz muito mais acerca do outro. Então, pensa sobre isso. Por que é que estás a absorver tanto a crítica e o julgamento do outro quando é uma pessoa? Em bilhões de pessoas no mundo, o que é que a verdade dela define acerca de ti? que é que a verdade dela tem que ser maior do que a tua? Porquê é que não pode estar ela certa, mas tu também certa? Porquê? E depois, a questão da rejeição. Eu tenho medo de dizer que não, ou dizer que sim, pelo medo de ser rejeitada. Quem estiver contigo, meu anjo, vai estar contigo porque gosta mesmo de ti. E não porque tu cumpres ou não as necessidades delas. Nós não somos aqui submissos a servir as pessoas de acordo com aquilo que elas querem. Nós estamos aqui para sermos nós e, boa, se conseguirmos não é? satisfazer também a vida daquela pessoa ao mesmo tempo que satisfazemos a nossa, perfeito. Mas se não o fizermos, eu não posso mudar quem sou para tornar alguém feliz. Não posso, não posso deixar de ser quem sou e tornar-me infeliz para satisfazer a expectativa ou o ego de alguém ou a ferida de alguém. Da mesma forma que eu tenho que curar as minhas feridas, aquela pessoa tem que curar as feridas dela. Não é? Se vem uma pessoa dizer-me, olha, queres fazer isto? Eu digo não, e a pessoa fica chateada. Não é? Ou faz comparações como, ah, grande amiga, sim senhor, olha, que, que amiga. Então se calhar, não é? Se aquela pessoa acha que a minha amizade é maior ou menor por eu dizer sim ou não, então se calhar aquela pessoa é que tem que rever, não é? Os ideais daquilo que é uma amizade para ela e não eu. Porque por que é que eu entro a fazer uma coisa que eu não quero? Por que, é que eu hei de estar a ser uma pessoa que eu não sou? Para ter mais uma pessoa na minha vida? Mas eu acredito que se eu tiver que ter aquela pessoa na minha vida, eu a tenho porque ela gosta daquilo que eu sou, de quem eu realmente sou. E não de quem eu tenho que me tornar ser para estar na vida daquela pessoa. Quinto ponto, e este claro que não podia faltar, não é? A nossa confiança, a nossa autoconfiança, a nossa autoestima, o nosso amor próprio tem que estar aqui, o amor próprio tem que estar em tudo na nossa vida, aliás, eu acredito mesmo que é a base de tudo na nossa vida, sem amor próprio não há autoestima, não há segurança, não há uh, amor por quem somos, não há aceitação, não há muita, muita coisa, portanto, não há merecimento, portanto... Uh, o amor próprio, claro, que tinha que vir aqui, não é? E tinha que uh, encaixar neste trabalho connosco mesmas de quem realmente somos e para sermos autênticas nós temos também que nos saber amar, não é? Ser eu, mas eu amar quem sou, não ser esta coisa de, ah, bolas, tem que ser eu, não gosto nada de ser assim, mas olha, tem que ser eu, não é? Não, isto não vai ser verdadeiro, isto não vai ser realmente aquilo que tu acreditas, então... Amor próprio aqui tem que surgir na tua vida. E o amor próprio passa por muitos tópicos. Eu acho que, eu já, aliás, eu já falei aqui, uh, tenho dois episódios de podcast em que falo sobre amor próprio e é um, um episódio que talvez seja bom para ti reveres, para também saberes um bocadinho mais como trabalhar esta parte, porque o amor próprio passa por impor limites, conhecer quem eu sou, ou seja, autoconhecimento, curar as minhas feridas, libertar-me de pessoas que me são tóxicas, ambientes que me são tóxicos, cercar-me de pessoas que me inspirem, autocuidado físico e emocional, mental, espiritual, ou seja, passa por uma data de pontos que também é muito importante em ter em conta e que para eu ser realmente autêntica eu tenho que amar quem sou e só depois é que vai entrar também esta aceitação não é esta questão de não estar sempre a comparar com os outros então é mesmo muito muito importante uh, o amor próprio aqui também nesta situação por isso para mim estes são os cinco pontos essenciais claro que podem surgir outros pelo meio mas para mim estes são os cinco pontos chave para sermos autênticos para sermos nós um, porque passa muito por isto. Este é o ponto de partida, sabem? Eu acredito mesmo nisto. Eu sei que assusta muito sermos nós, porque vem sempre aqui um bocadinho este medo de isso não for aprovada, e se as pessoas não gostarem, e se as pessoas me rejeitarem, mas... E se tu não viveres a vida que tu realmente queres? E se tu chegares ao final da tua vida e dizeres eu não fui feliz? Será que isso é menos importante? Será que as outras coisas que eu falei continuam em primeiro lugar para ti, tu estás aqui com o papel de seres tu. Esta é mesmo a nossa missão e eu cada vez acredito mais nisto porque hum, sei que tem existido muita pressão e muita, muito conteúdo sobre procura o teu propósito, encontra a tua missão e começa a surgir muito depois esta... Hum, esta pressão, não é? Ai, quem é que eu sou? O que é que eu vim aqui fazer? o que é que é Mais do que qual é a tua missão profissional, o que quer que seja, mais do que isso, tu estás aqui para seres tu. Tu estás aqui para ser feliz. Tu estás aqui para servir a tua essência. Tu tens criado uma vida que te serve ou uma vida que serve aos outros? Porque, eu vou ser sincera, olhem, vou assim abrir o vosso coração com, com vocês, não é? Contigo que me estás a ouvir, que... Já aconteceu muitas das vezes vocês me proporem a fazer certas coisas no Mercaba, a trazer certos tipos de conteúdos, a tirar certos tipos de cursos, porque gostavam muito que eu fizesse isto ou que falasse sobre aquilo, mas se não ressoa com a pessoa que eu sou, se não faz sentido, por que é que eu vou estar a fazer isso, não é? É o meu limite, é aquilo que eu conheço de mim. Eu não gosto desse tema ou não me identifico com esse trabalho. Por que é que eu vou estar a fazer? Porque. Antes de servirmos o um mundo, nós temos que servir quem somos. Tudo o que eu trago para vocês são tudo coisas que para mim fazem sentido, são coisas que eu estou aqui a falar com vocês, mas eu estou a nutrir-me ao mesmo tempo também, eu também me estou a rever, não é? E a voltar a relembrar destes pontos, porque para mim isto também é uma coisa que eu tenho muito ainda que trabalhar, para mim isto é uma coisa que uns dias vai ser mais fácil noutros dias vai ser mais difícil, em certas situações vai ser fácil, em certas situações vai ser difícil, isto é um trabalho contínuo, isto é uma coisa que nós temos que fazer para a vida, até porque se sermos autênticos é sermos nós não é? Nós não somos sempre a mesma uma pessoa do início ao fim da nossa vida, nós estamos constantemente num renascimento interno e externo, posteriormente que vai ter que existir esta procura de, ok, quem é que eu sou agora? Ok, o que é que eu final gosto agora? Ok se cá já não me identifico tanto com isto, se cá agora eu identifico mais com aquilo, portanto isto é um trabalho para a vida, mas tudo o que eu trago no mercado para vocês são coisas que eu faço porque me servem porque eu amo falar sobre isto porque eu amo fazer aquilo e eu tenho que me servir para ser autêntico quanto mais fores tu mais tu vais atrair a vida que te suporta a vida que te acrescenta quanto mais fores tu mais tu vais atrair pessoas que te aceitam e que vivem na mesma vida que tu ou seja, que vivem com os mesmos valores, que acreditam nas mesmas coisas, não é obviamente iguais a vocês, não é? Mas que se alinham também a este trabalho de autenticidade, serem elas mesmas. Então, imaginem, eu hoje estou aqui com um topzinho branco, o meu batom vermelho, os meus brincos, o meu colar, e pensei, bolas, hoje vou assim mesmo, tipo, bora lá. Mas eu não sou sempre isto também, não é? Eu também sou aquela rapariga de suede, calças de, de treino então isto é sermos nós e eu sei que tanto vai haver episódios que se calhar vou estar aqui com uma suete e a beber um chazinho como se calhar vou estar aqui um dia mais batom vermelho e quem sabe até um copo de vinho olha só não está agora porque não o tenho e é de manhã também por isso acho que terminamos da melhor maneira com a mensagem mais importante que é realmente ser feliz e sermos nós e isso passa por sermos autênticas Ser autêntica, veste como tu realmente queres vestir, sê como realmente queres ser, estuda o que realmente queres estudar, fala como realmente queres falar. Gostei muito de estar aqui com vocês, que pouco regressámos! Estou super contente de termos regressado. Obrigada mesmo a quem me ouviu até aqui. Espero mesmo que vocês tenham gostado deste episódio, e deste recomeço. E bora lá trazer aqui conteúdos autênticos, conteúdos diferentes e obrigada por estarem desse lado. Um beijinho grande. E vemos-nos no próximo episódio.